0: Jean-Charles
1: Lajoie. Dis, exprimez-vous. Exprimez votre talent. Ça passe le test. Magnifique.
0: Jean-Charles
1: Lajoie. Hey, bonjour Jean-Charles. Allô Mario. Allô Odess. Bravo Mario. Merci. – Merci. – Félicitations, merci. un honneur pleinement mérité, formidable.
0: – Ah ben, c'est très gentil. Alors, tu veux nous parler de l'impact du coronavirus euh, sur le sport. Évidemment, en Europe, ça fait déjà euh, plusieurs jours qu'ils vivent ça, mais là, ça commence en Amérique oui. du Nord.
1: Hein? – Ben est-ce qu'on est encore en retard sur le POC? Est-ce qu'on est en retard sur la rondelle? Euh, – Ben on n'était pas, pas touché. De... – euh, On là... est moins touché, c'est vrai. On est moins touché. Euh, mais en même temps, on me semble moins enclin à prendre des mesures euh, drastiques afin de, de contrer la propagation du moins euh, du, du virus euh, du coronavirus du COVID-19, en même temps, Mario, il y a un certain cynisme de la part d'une classe un peu plus euh, intellectualisée ou informée, renseignée de la population. Et ils sont intellectualisés euh, en même temps. Je parle de la classe médicale euh, qui hésite à crier haut et fort, là, mais qui se, qui en même temps se, se désarçonne devant les statistiques affolantes de propagation et de morts liées à d'autres virus comme l'influenza par rapport ouais, mais au coronavirus. Ça n'a
0: pas vraiment de rapport. C'est l'influenza, là. personne meurt de. C'est quand même euh, un mensonge. On dit qu'il y a, non, a non, des, des est... dizaines de milliers qui meurent de ça, mais tu sais tu comprends, c'est une maladie contrôlée. Tout le monde est vacciné. Que, des, non, gens vraiment... âg, des gens très âgés, des très âgés qui seraient peut-être morts d'autre chose finissent par mourir de ça. Tu sais, mais ouais
1: mais il y a vraiment il y a vraiment beaucoup plus de gens qui meurent de l'influenza que du coronavirus oui, sauf mais que annuellement, effectivement là, il faut c'est... avoir des prédispositions maintenant ouais. les, les statistiques sont très fragmentaires sur le coronavirus et à ouais. mesure qu'on pousse la statistique et l'investigation, on découvre que c'est de plus en plus effectivement des gens âgés aussi qui avaient d'autres prédispositions ouais. qui finissent par mourir de cette manière. Sauf maladie-là. en Italie, là, c'est
0: pas le cas. On le sait. Ce qui fait ouais. peur, c'est qu'on ne le sait pas. Mais ce qu'on sait, maintenant, c'est, c'est qu'en France, là, donner un exemple. En France, lundi, il y a oui. deux semaines comme aujourd'hui, là, 14 jours, deux semaines, le ministre de la Santé a fait un point de presse pour dire hey, Nous, là, ça va très bien, il n'y a aucun problème. Euh, on a 13 cas seulement dans tout le pays, aucun de ceux-là n'est hospitalisé. Oui. Ok. Cinq jours après, le conseil des ministres était en conseil spécial pour annuler les grands rassemblements. Aujourd'hui, il sera rendu, je pense, à 12 ou 13 100 cas dans plusieurs régions, des morts. Oui. Ils savent plus quoi faire. Ils ne savent plus à quel rythme annuler quoi. Tu comprends? fait, que La leçon, c'est que les pays vivent... Ça bascule très, 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 très vite. Là, tu comprends? En très, 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 très peu de jours, Exactement. les gouvernements se retrouvent dépassés. Ce qui fait qu'un gouvernement comme le nôtre qui dit, écoute, au Québec, là, restons calmes, on a quatre cas. C'est ça veut cas dire quoi dans, dans
1: les
0: faits? Mais c'est ça. C'est que là, notre gouvernement, il peut pas paniquer. Il y a pas de raison. de Il ne faut jamais paniquer dans la vie. Là, même, quand, même quand ça va très mal, faut garder son sang-froid et être rationnel face aux choses. Mais en même temps, notre gouvernement se dit, un jour, ça va être mon tour. Là, moi, tout à l'heure, c'est moi que ça va être 20, 40, 100, 150, puis ça va exact. monter, puis ça va être 1000. Puis là, la, la, l'annulation des grands rassemblements dans ça euh, où
1: ça vient est-ce que c'est il y a qui disent c'est une absolue nécessité euh, d'autres disent c'est exagéré ben, le, le, le Paris Saint Germain va jouer un match à huis clos euh, on vient d'annuler le tournoi de tennis d'Indian Wells en Californie euh, en Italie ben tu le sais c'est la quarantaine qui touche tout le nord tout du le Paris. soccer se joue à huis clos euh, alors tout le soccer va se jouer désormais à huis clos en Californie, les Sharks de San Jose ont défié une recommandation euh, du comté euh, de Santa Clara, là-bas, au nord de la Californie, en disputant deux matchs locaux au cours du week-end. Mais là, l'équipe vient de quitter pour un voyage de 12 jours sur la route. Et, et je, je fais du millage sur, sur une parcelle de ton explication. Effectivement, lorsque la nouvelle vient au public, c'est que c'est déjà répandu. C'est pas parce que les, les médias, TVA en tête, les autres annonce que le coronavirus est rendu au Québec, qui n'y est pas depuis un mois et demi. Tu comprends? Faut voir ça à rebours aussi parce que c'est un fait avant que l'on ne constate tout ça, il y a une période de gestation et dans cette période-là, c'est ça qui fait qu'à un moment donné, ça devient contrôlable malgré toutes les mesures qui ont été prises. Mmh. Voilà pourquoi il est impératif de prendre des mesures d'avance et c'est là mon interrogation, est-ce que les circuits professionnels nord-américains en font assez? Ouais. Mais je te pose une question euh, je... moi sur j'ai tu vas me répondre, là. les droits de télé...
0: Mettons, faisons un cas extrême, la Ligue nationale doit jouer des matchs à huis clos. Oui. Quel est le ratio, je ne demande pas à scène près, là, mais grosso modo entre la valeur des droits de télé et les gens qui sont dans l'assistance. Les droits de télé, c'est quand même des contrats énormes, là. c'est des fortunes.
1: Ça mais... dépend des marchés. OK. Ça dépend des marchés. Tu as vu Sunrise en Floride, on a retiré le chandail de Roberto Luongo. Il n'y a pas un mot de chat. C'est à croire qu'on disputait le match à huis clos. <rire> Non, mais c'était pathétique. Il y avait quoi? Là, il y avait 7 000 personnes, du mille? Oh, même pas. Même pas? Même pas. Euh, non, mais il y avait pas un show pour le début des cérémonies qui était quand même à 5h30. Là. C'était bien d'avance avec le match. Mais, tu sais, c'est un des plus grands joueurs de l'histoire, un des meilleurs gardiens de but de l'histoire de la Ligue nationale. Et le pauvre Roberto, on n'est pas capable de se déplacer à Sunrise pour honorer euh, euh, la brillante carrière et les services rendus aux Panthères de la Floride. Il y a un peu plus de monde que le match parce que c'était le Canadien qui était dans la place. Et probablement qu'on l'avait mesuré. Ouais, c'est des au Québécois, moment, qui, ça, ça des veut Québécois dire, qui y vont. Mais, ben Oui, mais pis ça t'exprime toute la faiblesse de, de cette organisation-là. Normalement, tu te dis « OK, le Canadien vient, c'est une salle combe. On en a deux par année. » On va faire la fête à Roberto un autre soir. On va faire la fête à Roberto un soir où les Canucks de Vancouver sont en place. Alors, au lieu de se ramasser avec 7 000, on va se ramasser avec 14 000. On fait, Roberto, Mais on n'est pas assez confiant en nos moyens pour faire une affaire comme ça. On a organisé une petite fête là qui était très, très loin. Je sais pas si tu as vu la fête qu'on a organisée pour les Céden à Vancouver et même pour Alex Burroughs plus tôt cette année, me dire de quoi c'était On est ailleurs complètement. là. Alors, je trouve pas que c'était à la mesure de Luango, mais pour répondre à ta question, euh, en Floride, tant que les matchs sont télédiffusés et que les les droits de télé ne sont pas abrutis par un virus comme celui-là, et ils ne le seraient pas, parce que si on discute Alors, les matchs avec l'eau, la plus forte raison. T'sais, les gens vont regarder le match à la télévision, peut-être sans désintéresser, mais il n'y a pas de danger d'attaquer vraiment la, la, les parts d'écoute. Euh, ouais. Alors à ce moment-là, pour un marché comme la Floride, ça n'y change rien, mais un marché comme Montréal, c'est une nuance importante là, parce que tu te prives d'à peu près entre 2 et 3 millions de recettes par match. Ah oui? Bah ben oui, directement le dans les de corps de, deux de trois millions. Oui, mais là, mais là, tu es dans, dans un gros marché de la oui. Ligue nationale. Mais Toronto, comme le Canadien, il y a les Leafs de Toronto, il y a les Rangers de New York. Les Bruins de Boston tendent dans cette direction-là, mais ils ont du mal à arrimer le prix de billet. T'sais. Ils sont obligés de tenir le billet quand même moins cher qu'à Madison Square Garden euh, pour les Rangers. Alors, on est dans les meilleures bourses de la Ligue nationale ici, mais c'est une infime partie des équipes, là. Parce que, tu vois, moi,
0: j'étais allé à Philadelphie il y a deux ans. Là, et quand même, une l'équipe se considérait moyenne dans la Ligue, moyenne supérieure au niveau de son C'est assistance. C'était un des grands marchés. Oui, c'était plein. Mais tu sais, mettons, des, j'étais allé avec mon gars, là, des billets quand même pas si pires dans le 200. C'était, bon, c'était en U.S., tu vas me dire, mais les billets, je pense c'était à 82 ou 84. C'est, là. C'est, C'est pas ça. comparable avec le prix du Sandbell, mais, mais pas comparable. Non,
1: mais, mais t'es quand même dans la bonne moyenne. T'es dans bah le ouais. deuxième palier. là Puis tu sais, tu vas aller ailleurs en Floride, dans la baie de Tampa, voir le Lightning. Ça va être plein, mais le coût de revenu par siège est un des plus petits de la Ligue nationale. Ah bah ouais, mais... Ils ont adopté une stratégie qui fonctionne parce qu'ils mettent du monde en place, ce que les Panthers sont pas capables de faire à Sunrise. Tu vas me parler de position géographique avec mais à, à Sunrise, dans le milieu du petit mail commercial, là, ça a l'air d'un 10-30, mais des pauvres, là, <rire> euh, ça, ça marche pas mal moins bien. là. Tu comprends? Alors, non seulement il n'y a pas de monde, le coût des billets est pas très élevé non plus. Fait que tu sais, les panthères, là, c'est maintenant en vie artificiellement. C'est sur par le respirateur, ce concession-là, par les autres droits. Oui, les droits de commandite nationale et les droits de télévision nationaux également. Cette espèce de, de partage des recettes là, entre et une convention co- collective serrée qui fait en sorte qu'on est en principe dans un partage de 50-50, mais il y a une clause escro à 13 à 15 pour les joueurs. Alors, on est 50-50, mais si je gagne 10 millions, tu vas me donner en réalité 8,7 millions parce qu'il y a 1,3 que tu vas te garder au cas où on perd de l'argent cette année. Puis c'est de l'argent que je récupère pas si on n'en perd pas. fait que ce pas un vrai partage 50-50. Alors, quand la Ligue nationale se targue d'avoir un partenariat rêvé avec les joueurs, ça l'est pour les propriétaires, ça ne l'est pas pour l'association des joueurs, mais quel est le levier de l'association des joueurs? Si tu regardes l'évolution du plafond salarial et des joueurs les mieux payés dans les quatre ligues majeures en Amérique du Nord, Mario, depuis 40 ans, c'est effarant. Le seul sport qui traîne la patte, c'est le hockey. Et pourtant, la courbe de revenus, le pourcentage d'augmentation, de progression des revenus est égal au hockey qu'aux trois autres sports majeurs. En Amérique du Nord, c'est le rapport de force entre les joueurs et les propriétaires qui n'existe absolument pas. Fait que ça, là, c'est de la frime, ça n'a pas de bon sens. Mais pour revenir à notre à nos moutons, évidemment, là, les conséquences, plus tu avances dans la saison, plus les conséquences sont fâcheuses. Tu sais, si tu dois euh, jouer des matchs de série éliminatoire à huis clos, pas mal la catastrophe. Là.
0: Ce que je me Parce demande, que là, est-ce que j'ai de la misère à répondre, c'est tu sais, je suis dans mon salon, je regarde, je regarde la grande finale qui va être la même que l'année passée entre les Bruins et les Blues. Il euh, n'y a, euh, a personne dans, le, dans l'amphithéâtre. Là. Est-ce que c'est plus plate pour la télé? Parce que l'ambiance sonore, je sais pas, est-ce qu'on réussit à te créer un spectacle qui est aussi bon ou tu sens un vide? Là, je, je
1: dirais que j'ai de la misère à répondre à ça. Est-ce que tu le sens dans ton salon? que Moi, je pense qu'on sentira un vide, assurément. Ah oui, là, assurément. Hein. Ah, oui, oui, assurément. que oui, hein. On sentirait un vide davantage que lorsqu'il y avait eu le conflit de travail des annonceurs et animateurs de Radio-Canada, tu te rappelles de ça, on avait eu droit à des matchs de hockey sans descripteurs et analystes, Mais avec la foule, plein son sur mais la foule. avec région. la foule, plein son sur la foule, les bruits ambiants, la musique du disque jockey ou encore de l'organiste, mais absolument rien d'autre. D'ailleurs, ça, c'est, <rire> c'est niaiseux, là, mais est-ce que les équipes gardent l'organiste et le disque jockey si le match est disputé à huis clos <rire> C'est une bonne question. Ben, probablement que le diffuseur le demanderait, voire l'exigerait en disant, ben là, arrache-nous pas toutes, là. Déjà qu'on n'a pas à foule. Est-ce mais que nous, certains nous, diffuseurs nous, ajouteraient une, une, une des bruits de foule? Des rires en canne, comme on disait à l'époque des, euh, des téléromans québécois? Ça serait pas mal le de restant, des applaudissements à Cannes, je pense pas. Là. Mais disons que ce serait assez frappant et je pense qu'à court terme, ça susciterait une augmentation des, des parts d'écoute parce que le phénomène de curiosité fera en sorte que tout le monde voudrait aller écouter ça, voir ce que ça donne. Puis à un moment donné, je pense qu'on s'en lasserait. Parle-moi. Parle-moi de la semaine du Canadien? Écoute, euh, les prédateurs de Nashville demain, Claude Julien qui a rebrassé les cartes ce matin, encore une fois, je, je me répète là, Mario, pis c'est pas de l'acharnement, mais ça en est rendu drôle. Honnêtement, le v- mieux vaut en rire dans mon cas, là, je préfère en rire, je ne comprendrai jamais ce coach-là. Là, ce matin, il a décidé de retirer Brandon Gallagher à Philippe Dano. Et il a donné une promotion à Max Domi. Donc, Max Domi se retrouve au centre d'un trio complété par Charles Hudon et Philippe Dano. Et, euh, et Brandon Gallagher. Et Nick Suzuki se retrouve avec Arthur e. Leconen, Jordan Wheel. Et Dano, certains médias ont avancé ça, se retrouve au centre du troisième trio avec Paul Biron et Joel Armia. Et Dano, c'est Moi, pas, je pas le meilleur joueur du Canadien, ça? Ben pas nécessairement. Moi, je pense que c'est Gallagher qui est le chef de file Ouais, de table, mettons,
0: mais là... Avec euh, la blessure
1: à Tatar, notamment. Alors c'est, Mais c'est Gallagher la cible. Quand t'es un joueur de centre, tu veux jouer Gallagher à droite. T'sais, puis Armia pas loin derrière. Fait que Dano a pas tout perdu, il se retrouve quand même avec Armia et avec Biron qui est un bon vétéran et qui fait bien depuis son retour d'une longue blessure. Alors, est-ce que c'est ça le premier trio ou c'est Max Domi avec Brandon Gallagher et Charles Hudon Alors, à trop vouloir équilibrer comme ça, on joue à qui perd gagne, mais on gagne pas. Tu comprends, on ne fait que perdre parce que on réunit pas les forces. Moi, j'avais exprimé le souhait que pour les 15-16 derniers matchs de la saison, on donne Brandon Gallagher et Thomas Tatar à Nick Suzuki, le Tatar est blessé, mais euh, Edroin est blessé également, mais qu'on donne au moins Gallagher à Nick Suzuki pour voir si Suzuki va se relancer avec Brandon Gallagher parce que c'est difficile pour Nick Suzuki depuis quelques semaines maintenant là. On sent l'usure de la saison. Voilà pourquoi je ne comprends pas non plus pour le motif qu'il n'a plus rien à apprendre dans un niveau inférieur et qu'il est vraiment un joueur de la Ligue nationale, on a choisi de ne pas le retourner à Laval pour 24 heures, la mesure administrative qui aurait permis de le rendre éligible pour le Rocket de Laval pour la fin de leur saison et les séries éliminatoires, le cas échéant. Et le Canadien a pris la décision de ne pas faire ça avec Nick Suzuki. Et je ne comprends pas pourquoi, Mario, parce que là, plus ça va, plus il est tranquille, les euh, et là, on dit « bon, ben, il est fatigué, les rigueurs du calendrier, ça va lui faire du bien de se reposer ». Non, non, ça va lui faire du bien de retrouver de, de retrouver toute sa confiance, puis de continuer de jouer des matchs dans un contexte gagnant, de rejoindre une équipe qui a une chance réelle d'entrer en série, de charrier cette équipe-là en série éliminatoire. Moi, c'était ça, ma, mon optique à moi, c'était ça. Je me disais « tu t'as Fleury qui est là, t'as Kotkaniemi qui est là ». Euh, tu as Pay League qui est là, Jake Evans et Suzuki qui arrivent en renfort et peut-être Cole Caulfield qui aura rendez-vous avec Marc Bergevin plus tard cette semaine. Alors là, tu te retrouves avec des éléments qu'on va retrouver dans la Ligue nationale de hockey probablement dès l'an prochain, puis tu les retrouves avec le Rocket de Laval et tu dis à ces gars-là, charriez nous puis donnez-nous une fièvre au printemps. Et là, ben tu te, trouves, tu te retrouves avec un printemps un peu plus basant. Qu'est-ce qu'on va vivre encore? Parce que le Rocket n'est pas encore assuré d'une place en série loin de là. là. Mais avec autant de bons jeunes joueurs, il n'y a pas de doute pour moi, Hudon qui retourne là évidemment pour les séries aussi, il n'y a pas de doute pour moi que Joël Bouchard peut amener cette équipe-là assez loin dans les séries éliminatoires. Est-ce qu'on craint la distorsion? On a-tu peur que ça distorsionne le message principal ici à Montréal? Parce qu'il y a Romanov aussi qui est en Russie avec le CSKA Moscou. Mais la première ronde achève là, des séries éliminatoires en Cachelle. Alors, lui a de bonnes chances d'aller au bout. Mais même s'il va au bout, la saison va se terminer quelque part à la fin avril. Rien ne dit s'il décide de jouer en Amérique l'an prochain, qu'il peut pas faire le saut immédiatement, signer son contrat d'entrée et aller prêter main-forte aux Rockets de Laval aussi. C'est un peu ce qui s'était passé en 85 à Sherbrooke, tu te rappelles? Tous les jeunes joueurs de l'organisation qui avaient du talent s'étaient retrouvés avec le Canadien là-bas. Et l'équipe avait gagné la Coupe Calder. Il y avait un certain Patrick Roy devant le filet. Là, il y a Caden Primo à Laval. L'équipe avait gagné la Coupe Calder. Et je pense qu'il y a six ou sept joueurs de cette équipe championne de la Coupe Calder qui s'alignaient pour le Canadien à Montréal au départ de la saison 85-86, dont Patrick Roy, évidemment. Il y avait Brian Scroodlund, Stéphane Richer, en tout cas. Il y en avait six ou sept. Et on connaît la suite. Mario, le Canadien, a gagné la Coupe au printemps de 86. Alors, tu sais, des fois, on dit « on est tellement loin, puis en même temps, on peut être à peu de choses ». Il suffit de donner une bonne éducation à ces petits gars-là, de les rallier autour d'une cause gagnante. Et tout le monde le dit, la Ligue américaine, c'est une grosse marche avec la Ligue nationale, mais ça demeure une Ligue d'hommes, ça demeure une Ligue professionnelle et probablement la deuxième meilleure au monde, tout juste à égalité avec la KHL, sinon peut-être un degré en bas de la KHL, mais c'est une Ligue qui joue un style davantage apparenté à celui de la Ligue nationale, qui est la meilleure Ligue au monde. Et tu as quatre rondes de séries à faire là avec des hommes, un gros tournoi printanier, moi, je pense que le Canadien ne pourrait qu'y gagner à tout faire en œuvre pour que ces jeunes joueurs prennent du galon et du volume dans la Ligue américaine en série éliminatoire cette année. Puis il est où le plaisir du partisan? ben, il serait de suivre le Rocket, d'emplir à son comble la place Belle à Laval, quitte à ce qu'on réfléchisse à dire « ben là, on est rendu en finale, l'équipe déménage au centre Belle parce que 10 000 places passaient grand à Laval » pour la finale de la Ligue américaine tu vois-tu tout ça là est dans la nature des choses et dans dans les perspectives on a tellement besoin de se de se raccrocher à quelque chose utilise toutes les possibilités pour continuer de maintenir le mur en place puis vendre de l'espoir et vendre du rêve mais ça c'est à condition qu'on puisse se déplacer dans les amphithéâtres rendus là parce que évidemment revenons à la prémisse d'aujourd'hui que se passera-t-il avec le coronavirus et on est sur un pied d'alerte merci Jean-Charles Salut Mario, 17
0: salut la 7h TV à sport, j'y sais